0: 大家好，我是跨境小学生团队的 Jesse， 欢迎来到我们的喜马拉雅频道。今天要和大家分享的是，做亚马逊需要掌握什么程度的英语水平及学习方法。那在入门阶段，很多小伙伴可能都有过这样的疑虑：我现在的英语水平做亚马逊够不够用？该怎么学习提升呢？可能你也有听过过来人告诉过你，英语不重要，反正现在翻译工具这么普及。那么，真的不重要吗？在讨论这个问题之前，我们要知道做这个行业，那到底在哪些地方要用到英语？大概要用到一个什么级别的英语？然后再去反观自己现有的水平，看看差距在哪里，该如何针对性学习相关英语。那首先呢，还是要给大家一些自信的。嗯，其实跨境电商对英语的这个要求并不是很高，并不像我们上学考试时候那种要求你去听说读写都懂一点。所以，如果你现在有一些基础，然后还有比较强烈的意愿和良好的执行力，那么其实是很快就可以把英语捡起来的。好了，那我们接下来就看一下，在做亚马逊的时候，到底哪些地方会涉及到英语，同时呢，相应的需要你有什么级别的能力。第一个需要用到英语的地方是亚马逊的前台。虽然我们一般都会把后台切换成中文界面，但是是不建议你把前台也切换成中文的，因为你需要保持对前台的敏感性，要为产品寻找准确的关键词，熟悉产品描述，熟悉产品类目。这里需要你的能力是能读懂大部分的关键词啊类目词，然后能了解产品的一个描述大意。嗯、呃，这里边也可以结合翻译软件去了解实际表达的语义。那第二个需要用到英语的地方是，呃，编辑产品的 listing。那现在呢，确实是有很多这种代写 listing 的服务，但是水平参差不齐，而且大部分都是不敢恭维的。他们写一条 listing 一般不会超过一个下午，然后还会在讨价还价的时候强调自己要花几个小时的时间成本来为你服务。而事实上，我们自己写一条 listing 会花多少时间呢？一般是要花几天的时间。因为这期间需要反复的去推敲产品的优缺点啊、差异化呀，以及产品关键字和描述内容，最后还会将写好的 listing 发给国外本土翻译再进行校对。所以呢，我在这里的意思是想说，只有你自己才最了解自己的产品，知道它的闪光点、最吸引消费者的地方在哪里，与其他产品的差异在哪里。在选品成功的情况下，一条好的 listing 会使用多年。优秀的埋词和描述内容也会大大的提高转化率。如果你开始写这个 listing 的时候心里边不是很有底气，那也至少要将关键词和主要的词语自己挑出来，然后再交给这些嗯讲英语的人来进行完善。那这里所需要的英语能力相比于上一条就多了一个写作能力了。当然，这里并不需要很准确的英语语法，因为我们最后是需要进行一个校对的。第三种需要用到英语的情况就是和外国人进行沟通了，这里边包括，但是不局限于，比如给客户回售后邮件呐、啊，或者是和站外的网红进行沟通一些合作，甚至是未来你去做一些 to b 的业务。那回邮件这部分，大部分情况是为客户解决问题。其实最重要的并不是你有多高的表达水平，而是第一要快，第二要真诚，让客户有非常好的体验感。我们读信的过程是可以依靠翻译软件的，因为一般这种信件的内容都很短，翻译软件也可以了解一个大概意思。在回信方面，如果你的英语达到了高中水平，是可以直接使用一些简单的单词表达清楚自己的意思的。如果不能的话，也可以让一些国内的平台线上翻译搞定。这种的话呢，就是属于非母语的翻译了，然后是按字数进行收费的。嗯，最好一次可以买一个套餐下来，均摊下来，这种短消息每次也就几块钱。那如果是在线沟通呢，还是需要一点书写能力的。如果你要是能直接使用最简单的口语化单词表达清楚意思，也就 OK 了，不用过于纠结于语法。那最后我们这里要说需要用到英语的地方是学习最新的一些运营方法，还有了解行业动态。其实话说回来啊，国内关于亚马逊的动态还是很及时的，从官方信息到小圈子的分享，基本可以及时掌握新的动态。但是学习这一块是少不了英语的，很多优质的英文教程是没有翻译的。亚马逊呢，毕竟是起源于美国，发展于美国。我们在有的时候跟很多国内卖家沟通，发现绝大部分的卖家并没有使用过很多，嗯，这种优秀的美国本土卖家的方法。可能我分析的原因之一就是大部分的学习方法是使用纯英文分享的，这其实是非常遗憾的。而国内很多不靠谱的培训机构还在教你如何通过铺货呀或者什么的方法，你就可以零投入，然后日赚百刀、日赚千刀，或者让你花很多的钱学习网上随处就可以学找到的这些帖子。而如果你愿意投入时间慢慢学习、慢慢思考自己的套路，你就已经领先了别人。那到这个程度的话，就需要再加，嗯一个能看懂字幕的能力了。如果能直接听懂，就会更好。这个能力如果现在还不能达到，也不用着急。如果你有意愿提高呢，也是可以通过方法达成的。好，到这里呢，我们先暂时的回顾一下，做亚马逊都有哪些地方需要使用英语？第一个是看懂前台产品类目及描述，第二个是编辑产品 listing。第三个是通过邮件或者是这种即时通讯软件和外国人进行沟通。第四个是自我学习提升。那我们接下来就来讲如何针对以上这些需求来提高我们的英语水平。接下来所要讲到的方法都是我自己的实际经验。嗯，我其实，在做跨境电商之前，英语水平是比较中等的，属于那种应试教育下的六级。虽然目前也没有达到什么突飞猛进的进展吧，但至少达到了我现阶段对自己的要求。嗯，是可以顺畅的看懂有字幕的英语视频。目前没有字幕的电影还差的比较多，是我下阶段的一个目标啊。而我我的自己的弱项是口语，那所以在确定提高你的英语水平之前，要明确自己的具体目标，然后要达到一个什么程度。而且啊，就我自己的经验来讲，语言能力的提升其实是一个很缓慢的过程。那些让你花钱十几天就能速成的宣传，大家听听就得了，别信。那我们下面就进入学习方法的正题。首先，大家可以大致评估一下自己的英语水平。如果你对英语一点基础都没有，我其实是不太建议你去做这个英语系的站点，会特别的吃力。千万别相信那些告诉你一点英语都不会也能做好这个英国站啊、美国站啊这些站点的，只要你足够努力，这样的鸡汤。同样的努力程度用在更适合自己的事情上，才会获得更大的收益。我们最常见的一种情况，嗯、呃，基本上就是有高中到大学的英文水平，但是因为没有这个语言环境嘛，多年不用，基本荒废了。如果你是在词汇量上面比较薄弱，然后又想快速的看懂看懂前台呀，编写 listing， 嗯，其实是不需要拿着四六级开始背的。最直接的方法就是每天看前台和英文论坛的文章，看你感兴趣的类目产品，慢慢看，先看大意，然后再去逐一学习陌生的单词。这样前期呢是会很吃力的，比你在手机上每天用百词斩打卡还吃力。但是坚持下来，越到后面就会越顺手。你会发现这些词出现的频率很高，在有语境的情况下出现几次以后，自动就记下来了。那攻克针对性的单词以后，就可以拓展词汇量了。这时建议的方法是目标性的背单词加读英文书，同时再看一些中文字幕的短视频，增强语感。目标性背单词就是要给自己做好规划，在多长的时间内，每天背完多少个单词，尽量不间断。读英文书也是有讲究的，不能直接去看普通的英文书，即使是你感兴趣的科幻小说也不行，因为你的词汇量没有那么大，一页里面有太多的生字，会让你读不下去的，然后会感到那种挫败感，并且放弃阅读。我自己的方法是循序渐进，可以先从那些儿童读物看起，有一些儿童文学的那个书的封底上面会标注着适合哪个年龄段。如果基础一般的话，可以选择从八到十二岁开始。嗯，大部分也是没有标注的，不过可以通过封面啊，还有简介去进行分辨。最简单的一个方法就是从豆瓣里面去寻找推荐。其实很多儿童文学里面的小故事真的是非常非常好看，既温暖又有趣。如果你有小朋友，也可以把这个故事讲给他听。那给大家推荐了几本我自己非常喜欢的入门读物，我会将照片啊、呃、贴在呃贴给大家。图片越靠前的书呢，要求的词汇量也越低一些。这里推特别推荐第一本，嗯，它的那个内容真的是非常的温暖，而且还有一些小小的曲折。这个书是很薄的，很快就可以看完。如果你之前从来没有读过英文书，看完这本书真的是会大大提高自己的自信。嗯，关于购买渠道的话，我一般是两种，比较经济实惠的就是通过某宝。然后，另外一种是因为我自己的地理优势吧，偶尔也会在香港去购买。那我这里再次和大家强调一下英文书的作用。当你读完一两本英文书以后，你会发现对英语有了一个不一样的感觉，然后也会大大的增强自己的信心。那在短视频方面呢，反正这个阶段看的是中文字幕的，完全是可以在这个过程当中学习亚马逊相关的知识。这样，之前背的单就是刚才说的那个前台的单词，还有这些视频中的一些单词又会重合，再次加强记忆。好，到了这个阶段呢，你大概已经背了几千个单词，然后也读了好几本的这种儿童文学了，还学了一些行业相关，嗯，这种知识开拓了眼界。这个时候就会大大的提升自信心，接下来就可以进入到下一个环节了。如果你要是觉得比较吃力，仍然反复的去练习上一个环节，直到熟练以后再进行下一步。那这个环节单词呢是要继续巩固的。这个阶段推荐一本用英文解释的单词书，里面的英文方法很棒，然后会把很多之前学的单词串起来，还有一些课后的练习题。我同样呢也会将这本书的图片贴在说明里面。至于英文书呢，这个时候大家可以慢慢的过渡到自己喜欢的类别了。如果遇到不懂的单词，不要一个字一个字的去查，先去看整篇的意思。如果要是把这个思路打断了，就失去了乐趣了。如果你要是遇到了启发比较大的书，也可以去反复的读。读书的话，不是在于数量，而是在于精。嗯，这个时候在短视频方面要开始看英文字幕的了，同时也要增加一些补充学习。我目前正在学习的是一个嗯叫做 English Anyone 的这样的一个。算是一个软件吧，然后一方面学习更地道的一些表达方法，一方面也是为了提升自己这个一点口语，毕竟我的口语太差了。而明年的话，会有一些线下的合作沟通。那链接的话，我也会给大家粘出来。这个工具是付费的，一套课程好像是六十多刀，嗯，它的这个内容的体量是非常大的，足够大家学一阵子。那最后呢？是要说的是，语言环境确实是很重要，但是也不用强求。如果有老外朋友，就多沟通；如果没有，也不用特意去什么英语角了。毕竟大家都是成年人，都挺忙的。我目前反正也就到了这个阶段，在高阶段的水平，我自己也不知道如何达到。而且这个级别的能力对于做亚马逊已经足够了，因为行业的关系，每天都会接触，其实也是在不断被动的在学习。那我们现在再总结一下上面说到的学习方法。第一个阶段是直接从前台感兴趣的产品关键词和描述入手，唤醒自己对单词的记忆。第二个阶段呢，开始拓展词汇量。除了背单词，很重要的一步是循序渐进的去读英文书，同时看一些有字幕的英文短视频。第三个阶段，在保持第二个阶段内容的基础之上，开始看英文字幕的视频，并增加一些学习方法。好了，呃，那本期节目的最后呢，再给大家分享一个昨天我看的视频，这个节目叫做《冒险雷探长》，不知道大家有没有看过啊？昨天那期的话，是他去孟加孟加拉的那个达卡大学的一个学习中文的教师采访，然后这个雷探长就发现了一个年纪比较大的学生。就问他：“你为什么学中文呢？”他说：“啊、呃，我是一个商人，然后和中国是有商务往来的。因为中国能说英文的人太少了，所以我要学习中文去便于沟通。”那关于孟加拉是一个欠发达到什么程度的国家呢？大家可以去看那期节目。我当时感触比较深的是，就是目目前中国其实是处在一个超高速的发展时期，然后和世界的互通呢也达到了一个非常高的程度。像我们这样做亚马逊的个人卖家，其实也都是在和全世界做着生意。而相对于人口基数这么大的中国，似乎英语好的真的不是很多。然后大家都比较浮躁，觉得嗯重新捡起来英语挺累的。然后有的人也会告诉你，那使用翻译软件就够了。但是今天呢，我给大家分析了，如果你做这个行业，哪些地方会用到英语。那么，在别人去用翻译软件的时候，你已经在学习更深入的选品和运营方法了。嗯，也有可能通过这些学习找到了更适合自己的道路。那么，你是不是就脱颖而出了呢？嗯，其实现在随手获取的这种碎片化信息越来越廉价，而深入思考和学习的能力将越来越有竞争力，而且无价。好，以上就是今天的分享。如果你有更好的关于学习行业的英语的方法，欢迎和大家分享。感谢大家的收听，我们下期再见。